0: Välkomna igen till er i publiken och till poddlyssnarna till den här krakekvällens andra samtal på temat judiskt-socialistiskt motstånd. Vi fyra som sitter här framme har tillsammans med ett gäng andra varav några stycken är här haft en väldigt fin studiecykel kring boken Revolutionary Yiddishland – A History of Jewish Radicalism. Det är en versobok som... Vi väldigt varmt rekommenderar er att läsa. Den är otroligt fin. Vi blev väldigt berörda av den här boken. Och vi kände det lite som att vi fick ett uppdrag att sprida berättelserna från den vidare. Och det vill vi bland annat göra nu då. Vi som sitter här är jag, Miriam. Och så lämnar jag vidare till... Jag, Annika.
1: Jag heter Nora. Och Ilja.
0: Jag tänkte att vi börjar med att prata om vad den här boken egentligen handla om. Man kan väl säga att vi har berört en del av de sakerna i det första samtalet, eller det har kommit upp. Men boken kretsar kring tre stycken. Vänsterrörelser i det judiska Europa då, från 1880-talet ungefär, och framåt. Och det är Bund som då var en socialistisk icke-zionistisk organisation, det är Poalei Poale Tzion. <laughs> vi har diskuterat det här hela tiden, hur man uttalar detta. Och så lärde Kenneth oss det. Och så, nu har vi glömt igen. Men det var då en socialistisk-zionistisk rörelse. Och sen så, den tredje gruppen av följare är egentligen inte en egen organisation utan det är judar som är aktiva i de kommunistiska partierna. Och man kan säga att de här organisationerna skiljer sig åt Dels i synen på strategi och så lite förhållanden till marxism. Men också i hur de förhåller sig till den judiska frågan. Alltså, judar är förföljda och förtryckta. Vad ska vi göra åt det? Och den kommunistiska rörelsen säger på sitt klassiska reduktionistiska sätt att allt löser sig bara vi får kommunism. Så vi behöver inte göra något särskilt åt den här frågan. Men de två andra organisationerna är mer tydligt judiska då. Där den ena säger, vi behöver en judisk nationalism. Vi kommer inte att bli omhändertagna i Europa. Vi behöver en egen plats. Och den icke-zionistiska rörelsen säger, nej vi måste slåss för att var vi än bor är vårt hemland. Alltså för en princip om mångfald kan man säga.
2: Och som de kopplar till bredare socialistisk... Alltså bredare socialistiskt förändringsarbete. Alltså de balanserar liksom socialismens ideal med det partikulära i den judiska befolkningens situation. Och det är då som vi pratar om.
0: Vill ni också berätta lite om vad boken handlar om?
3: Någonting jag vill lägga till är att boken är en, äh, en, en samling av vittnesmål. Och äh, skrevs och det kom ut första utgåvan i på 80-talet och där författarna samlade vittnesmål från då äldre judar som många av dem, eller jag tror alla nästan hade hamnat i Israel efter sina livsöden och berättade vad de varit med om, vad de har upplevt, allt från kriget i Spanska inbördeskriget till hur de kämpade för sina ideal inom bund eller Peolucion och det blev det blev väldigt personligt och väldigt inspirerande för mig att läsa om dessa berättelser.
1: Ja, och du pratade ju om det lite med Kenneth också. Att det var liksom, hela boken tar avstamp i den ökade pro proletariseringen av judarna och modernismens intåg. Och vilka sprickor liksom, som uppstår mellan generationerna då?
2: Alltså jag tänkte på under ditt och Kennets samtal att man skulle vilja fylla på med... I den här boken, eftersom det är personliga vittnesmål, så får man en så himla rik bild av den här platsen, Jiddishland. Liksom, och livet där med liksom en väldigt rik kultur och starka sociala band. Eh, och boken tar ju avstamp i ett väldigt omvälvande skifte som sker på den här platsen eh, med modernismens utbrott, så att säga där alltså, ja, som, som många förmodernistiska samhällen så är det präglat av en tydlig normfasthet och traditionalism och så här men med en särskild judisk prägel liksom. och som exploderar liksom i det nya i omskapandet av människan och hela livet på något sätt och där eh, är också gnistan till det här socialistiska uppvaknandet för många judiska ungdomar framförallt och ja, ja men den skildrar ju en,
0: en väldigt stark judisk radikalism. Och man kan väl säga att det är en kärna i berättelsen här också att en så oproportionerligt stor del, om man ser till den judiska befolkningens storlek av eh, den socialistiska rörelsen i Europa vid den här tiden, är judisk. Alltså bunt är en jättestor organisation, gränsöverskridande organisation som rör sig över hela Jiddersland och, och Tyskland och så. Och det, är, det drivs liksom av dels då marxism och det är ju i sin tur en slags respons på de svåra livsförhållanden man lever under i kombination med eh, marxistisk bildning helt enkelt. Eh, Bund till exempel, lite fascinerande nog, eh, skapas av judiska intellektuella som medvetande gör kan man säga judiska arbetare och ja, det är helt enkelt väldigt svåra livsförhållanden eh, på grund av kapitalism men det är också svåra livsförhållanden på grund av antisemitism och därför blir ju också den eh, judiska frågan eh, väldigt eh, central helt enkelt för de här eh, människorna ehm, och det, det är en väldigt stark revolutionär rörelse som kliver ur detta som Också, vilket också beror på att de här människorna har, många av dem, inte mycket att förlora.
2: Jag tänkte på två figurer så att säga, eller, eh, som vi kanske skulle förklara från boken. Eh, Luftmännen tänkte jag på, som beslog mig idag att det är typ som det tidiga 1900-talets judiska, östeuropeiska gigarbetare. Liksom. Alltså, Alltså bara som en, för den judiska befolkningen i det här området har en annan socioekonomisk verklighet än många andra, alltså en majoritetssamhället i området. Vill någon fylla på lite mer med det? <laughs> alltså jag tänker
1: att det är väl också sprunget ur det här att de inte i många fall inte fick lov att äga saker. Mm. Så det här med att vara uppe i luften blev ju på något sätt, att det kom ur, ur de materiella förhållandena som de Befann
2: sig då? Ja, en liksom väldigt prekär och fattig tillvaro beskrivs ju alltså i, i den här boken. Men också då simultant den här starka bildningstraditionen som traditionellt som jag förstod det var ganska religiöst betonad. Alltså det är många som beskriver de här aktivisterna som intervjuas. Som har spenderat sina liv som socialistiska militanter. Beskriver hur de växte upp med föräldrar som var jättefattiga. Och kanske pappan ägnade stora delar av sin tid åt. Att studera liksom religiösa texter. Och diskutera invecklade religiösa problem. Och, så här. och på något sätt i den här miljön uppstår en särskilt potent radikalism. Som är både väldigt intellektuell och Väldigt militant och radikal på grund av den materiella situationen som de här personerna befinner sig
0: i. Det, är också, det som skildrar sig är också väldigt starka kollektiv. De här organisationerna binder människor väldigt hårt på ett positivt sätt. Så det är också det som gör att de blir så radikala. För att de ingår i ett sammanhang, ett kollektiv där man ger allting för varandra- och för en väldigt stark tro på att livet måste vara bättre än så här. Både, bättre än, både en frigörelse från kapitalismen och en frigörelse från det rasistiska förtrycket som de lever under.
3: Någonting som jag, som, som jag eh, lärde mig och, och det var förändrande, det du säger, Miriam, att var det det första strejkfonden? Eller som vi har vet om. Det var i, i Vilnius och de judiska eh, samhällena där de startade. Och det var typ 1870-någonting.
0: Precis som vi var inne på innan också i samtalet med Kenneth så fanns det i, i den judiska världen också en väldigt stark organisationserfarenhet helt enkelt. Därför att man hade levt som en förtryckt minoritet som hade behövt bygga sin egen infrastruktur. Så det fanns också en kunskap om det som man förde över i socialistisk organisering. Men ska vi beskriva lite vad som händer här, det historiska förloppet vad som händer med de här organisationerna och människorna som vi möter?
2: Äh, men har vi beskrivit organisationerna tillräckligt tänker jag? Alltså skillnaden mellan de här tre fraktionerna? Du får gärna fördjupa. Mm. Ja, men jag tänker att är eh, liksom fokuserar ju som sagt på att eh, bejaka och främja det judiska livet, jiddisch eh, som språk, ägnar sig åt dels liksom en mångfald av Helt enkelt klasskampspraktiker. Alltså organisering av arbetare, demonstrationer, strejker, strejkfonder och så vidare. Men också en hel del liksom kulturfrämjande arbete av olika slag. Alltså de utger en mångfald av publikationer för att både radikalisera människor- men också stärka jiddisch som språk. Vid någon tidpunkt i deras ganska långa historia så driver de en massa skolor- eh, och musik och teater och konst i största allmänhet främjas på olika sätt och, ja, vi har väl kanske pratat lite om de andra två, det finns ju en skillnad då i deras eh, syn på både liksom socialismens projekt och den judiska frågan har vi berört liksom. men de har olika metoder och också splittringar sig sinsemellan som också påverkar hur de placeras i de historiska förloppen som de hamnar i och är drivande i på olika sätt. Men jag vet inte riktigt var man ska börja den historien. Vad tycker ni? Alltså för den är så... Det är nästan som att den är territoriell i mitt huvud. Alltså börjar man i Polen eller i Sovjet? eller Jag vet inte. Vad... Men delvis tänker jag att den också
0: inte är territoriell på det viset att den från ganska tidigt är gränsöverskridande. Och det är också någonting lite unikt med den här rörelsen. Medan då i, um, i de olika uh, nationerna så, så skapas nationella kommunistiska respektive socialdemokratiska partier. Men här finns en, vilket ju uh, hänger samman med den judiska erfarenheten, uh, kosmopolitanism som uh, kan tala om, en gränsöverskridande. Solidaritet, helt enkelt, som gör att de här organisationerna skapas på andra sätt. Men vi, det är ju parallellt liksom med arbetarrörelsens framväxt i slutet av 1800-talet, och de här organisationerna genomgår också samma typer av delningar och fraktioniseringar och interna konflikter och så vidare som arbetarrörelsen överhuvudtaget gör under den här tiden. Och de är väldigt bitra friande när de liksom intervjuas där på. 70-talet, 80-talet. Långt efter så är de fortfarande lite bittra på de andra organisationerna. Och det ligger kanske både i det judiska och det socialistiska.
1: Nej, jag skulle bara säga att det känns som att boken liksom tar oss... Liksom, alltså att rörelsen i sig är gränsöverskridande. Men boken tar liksom avstamp i olika platser mer för händelsen. Så den tar oss liksom genom inbördeskriget i Spanien och sen... Och så vidare såklart till förintelsen som Kenneth pratade om. Men en röd tråd är hela tiden genom det att man färdas liksom genom hela Europa trots att man befinner sig i spanska inbördeskriget. För att nätverket var liksom överallt och de hade kommunikation hela tiden.
0: På ett otroligt fascinerande sätt. Långt, långt starkare än vad den europeiska vänsterrörelsen idag trots alla mycket bättre kommunikationsförbindelser lyckas ha, så håller de ihop från öst till väst och norr till söder.
3: Nej, men på det, det var ju fascinerande läsning. Att det var en, nu minns jag inte exakt personen, men att hade stridit i Spanska inbördeskriget, hamnade i Frankrike i, i något militärläge och blev kopplad direkt med en annan person och hamnade i, i, i Paris och fick mat och tak över huvudet. Ja, och detta var ja, innan iPhones
0: men vi kanske ska säga något specifikt också om Spanska inbördeskriget. För det är ett ganska intressant kapitel
2: i den här boken. Någon som vill ta upp den tror jag? Nu minns jag inte siffran direkt i huvudet. Men som Kenneth sa behöver vi inte kvantifiera heller. Men man kan säga att demografiskt sett så var judar alltså kraftigt överrepresenterade i de internationella brigaderna. I spansk, Spanska inbördeskriget och väldigt drivande eh, deltagare. Och det var en eh, otroligt avgörande, omvälvande och betydelsefull erfarenhet för många av de här militanterna som alla... Alltså för att innan man kommer till det här kapitlet om Spanska inbördeskriget så bärs man på något sätt av deras otroligt starka övertygelse om att –historien hänger i balansen, världen öppnar sig på gavel vad som helst är möjligt. Rättvisan och det goda är nära förestående, vi kämpar med livet som insats hela tiden för det. Och Spanska inbördeskriget blir på många olika sätt liksom början till tvivlet, eller sorgen eller förtvivlan– och en annan sak som jag tycker man borde lyfta är... Det pratade vi mycket om i cirkeln. Liksom varför var det så många judar som deltog i de här striderna? Eh, och så har vi då pratat om specifikt de östeuropeiska judarnas särskilda liksom, förmåga att klarsynt se vad det var som stod på spel och vad det var som hände. på grund av. De hade en väldigt klarsynthet kring fascismen helt enkelt. De tänkte inte det här att nej men det, det löser sig nog eller det är nog okej okay, eller så. Utan de hade på grund av sin livserfarenhet och materiella situation förutsättningen att se med största tydlighet vad det var som höll på att hända och hur avgörande den här konflikten var. Och många av dem känner väl att nederlaget var ödestigert, påverkade hela historiens lopp och också inte var nödvändigt och delvis frambringades av eh, tendenser inom deras egen rörelse.
0: Ja, precis. Alltså, även om självförsvaret hela tiden var en viktig ingrediens i de här rörelserna eftersom det våldsamma förtrycket och de här pogromerna var så påtagliga. Man behövde organisera ett självförsvar helt enkelt för att eh, möta motstånd från pogromisterna så var det i huvudsaken offensiv rörelse länge. Och där historiematerialismen som lärde dem att historien går obönhörligen mot socialismen. Det är bara för oss att kämpa, så, så kommer vi att nå dit. Och det var väl det som gradvis svängde. 1945 kanske inte så många stod kvar i den övertygelsen att detta är en naturlag. Men redan där kring Spanska inbördeskriget så började det ske ett skifte från det offensiva mot det defensiva. Att det här är framförallt en, blir framförallt en antifascistisk rörelse helt enkelt med tiden. Som ändå lever på hoppet förstås om att sen då när fascismen är besegrad så ska vi inte återgå till det som var utan vi ska återgå till nu. Eller vi ska ta oss till en ny och bättre värld.
2: Men man kan ju också själv känna sorg, alltså relativt starkt till sorgen över att som många av de här socialisterna som deltog i striderna i Spanien var med om att ja, beroende på vilken fraktion de var aktiva i, eller så. Men de som var med i kommunisterna till exempel, som vi får följa i den här boken, fick ju vara med om. Dels att det fanns liksom en stalinistisk politik av att på något sätt stävja och tämja de mer radikala elementen i den här rörelsen för att på något sätt blidka västmakterna i ett försök att liksom stabilisera hela läget och fördröja ett krigsutbrott. Liksom. Och det hela slutar ju i blod mellan socialister. Och det slutar också med att den högsta ledningen bara ljuger för the rank and file och säger att ja, men de här andra fraktionerna, liksom, de är eh, fascistiska kollaboratörer och samma sak hände med Polens kommunistparti som vi får följa många aktiva alltså i boken följer vi många som har varit aktiva i det polska kommunistpartiet eh, som blir eh, upplöst av Stalin och också under då liksom någon slags eh, vad ska man säga? Alltså han ger sken av då, man ger sken av att detta beror på att det ska ha varit eh, liksom spionage eller illojalitet till saken liksom inom det här partiet. Men i själva verket är det eh, liksom bara ett eh, statsmakts spel liksom, där man offrar ja, dels halva Polen och det polska kommunistpartiet. Liksom och det är väl i det vi får följa många sådana sorger och nederlag som de här människorna som hade en sån brinnande övertygelse och verkligen verkligen häng av hela sina liv åt eh, blir upprepade gånger på olika sätt och med olika grader av våld kränkta av Olika liksom centralistiska, byråkratiska, antidemokratiska, våldsamma tendenser. Och de har ibland också väldigt antisemitiska uttryck. Eh, och det är liksom... Ja, det, det är en sorglig läsning för man tänker på vad som hade hänt om de här människorna hade vunnit. Ja,
0: ja precis som jag sa så blev vi väldigt berörd av den här boken. Så jag tänkte att ni får gärna berätta vad boken gav er kanske emotionellt politiskt ja vad, vad gjorde det att läsa den här boken Ilja vill du börja
3: Nej, men man ska, lite personligt så eh, gick jag in i den här boken med ganska lite kunskap om eh, den judiska historien och själv har uh, judiskt bröder eller har judiskt släkt från Ukraina så tror jag först att vi skulle läsa om Rosa Luxemburg och Trotski och andra ljudska revisionärer och förstod ganska snabbt att oj, men det här är ju vanliga människor och arbetare i rörelsens liv. Och, um, så det var både en, 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 en historisk förståelse som jag kanske har undvikit att sätta mig in i på grund av att undvika så svåra känslor och, och så. Men... Uh, jag, jag är så otroligt glad att eh, jag hoppade ändå på den här cirkeln och eh, lärde mig både om Jiddischland, om eh, den judiska arbetarrörelsen och alla dessa människors liv. Och men, som du sa Annika nu, att kampen och glöden att de hade dig i sådana här svåra stunder hjälp och alltså, det är svårt att jämföra men det, alltså, ibland blir det ju Mörkt och tråkigt med klimatkris och Jimmy som vi pratade om tidigare med Kenneth. Men det går inte att jämföra. Så att då tänker man om, om de här människorna hade den här passionen. Då får man lite styrka i, i det vardagliga här.
1: Nora, vill du? Ja, alltså likt Ilja så gick jag också in i den här cirkeln mest för min egen skull. Att jag också judisk bra Och tänkte att det skulle vara ett fint sätt att Utforska det lite mer. Och jag har också släkt som har dött i och Det finns liksom nedtecknat och så. Så för mig var det liksom ett sätt att eh, komma närmare det. Men eh, så jag bodde, både att det blev väldigt eh, rörande för mig. Så upptäckte jag också att jag kunde så himla lite. Så för mig var det lika mycket en emotionell resa som också en kunskapsresa. Det var nästan som att man under bokens gång började skämmas för att man aldrig hade tagit del av alla de här människorna som har kämpat så mycket för att vi skulle ha det bra och hade så liksom stora drömmar och förhoppningar. Och ingen har liksom tänkt på dem på 80 år, känns det som, 100 år. Så för mig var det både det emotionella men också liksom kunskapen, bara att det var viktigt att få ta del av det för mig.
0: Ja. Nej, tack också för att ni är personliga. Och du är ju till och med tredje generationens överlevande från Varsavaget. Och det berör mig, berörde mig väldigt mycket när du sa det och också nu för att som vi talade om så det var så mycket utsiktslöst motstånd. De kämpade mot så enormt starka krafter. Men det var inte helt fruktlöst och en frukt av det här motståndet är du. Det tycker jag är. Ja, det, det är också någon. Väldigt starkt med det. Ja. Fint att du delar med dig. Tack.
2: Annika. Det känns som att jag redan har pratat ganska mycket om det. Jag tycker att du kan ta vid, Miriam. Ja, men
0: jag, som jag sa lite inledningsvis så känner jag en sån vilja att bära vidare de här människornas berättelser. För att de är, de är så otroligt tysta, de här rösterna i den allmänna historieskrivningen, i den judiska historieskrivningen och absolut också i den socialistiska historieskrivningen mm. så inte ens vi som själva har den här bakgrunden har kunskapen om den här fantastiska socialistiska judiska rörelsen. Och ja men det känns som en, en uppgift som sagt var att, att förmedla den berättelsen. Jag känner också en slags beundran inför de här människorna, lite som du var inne på, Ilja, som hade så enormt materiellt och ideologiskt motstånd mot sig, och bedreven så stark och ja, kraftfull kamp helt enkelt. En slags. Det är lite av en hjältesaga den här berättelsen, faktiskt.
1: Ja, det känns som att vi väldigt ofta i våra cirklar återkom till den här känslan av nästan av romantisering för att det var så storslaget att läsa om bara allt hopp som fanns och all tro på att kunna göra det bättre och hur de organiserade det och bara aldrig gav upp trots liksom motgång efter motgång. Och sen, och sen så var det, som du också pratade om Annika att det var så förkrossande att läsa alltså det var liksom sorgligt att sen komma till punkten där det bara faller. Det är som att man, även fast man vet hur det gick så det är så att man under bokens gång ändå hoppas på att det på något sätt ska ha varit en annorlunda historieskrivning än, än, liksom, än vad man ändå landade. Så det var, det var liksom storslagna känslor genom hela boken, tyckte jag.
0: Mm. För om man inte, vare sig är defaistisk eller tror att historiematerialismen talar om för oss att det finns en självklar väg framåt så är ju svaret att historien inte har en självklar utgång. Att det kunde ha gått på ett annat sätt. Och var hade vi befunnit oss nu i så fall? Och det, ja, det är ju en, en djupsorg i det. Förstås för det som omedelbart hände då som hände dessa människor. Särskilt de som eh, hade den, måste man säga då, eh, mycket positiva förhoppningen att de skulle få lov att vara de de, de de var där de levde. Och därför stannade kvar där. De gick det sämst för, eller hur? Och det, man kan inte tänka att historien har visat att de hade fel. Historien hade inte behövt ta den riktningen. Vi har ju pratat lite om ja men historieskrivningen, både det tidigare samtalet och det här. Varför, om, vi, om vi tänker på vänsterns historieskrivning, varför är det viktigt att också pussla in den här biten i vänsterns historieskrivning, tänker ni?
2: Jag tänker dels att det är viktigt bara för att det är en kränkande absurditet. Att det har glömts bort och tystats ner. Alltså att en så tongivande, drivande, viktig grupp i socialismens historia bara har raderats ut. Jag tänker att det har skett av antisemitiska skäl och också av skäl som... Har att göra med tendenser som vi blir insatta i genom den här boken. liksom alltså att det handlar om vänsterns problematiska förhållande till någon slags um, partikularism. Liksom. Alltså att man har en stark universalistisk uh, tradition, ett starkt universalistiskt ideal. Men som är i realiteten ganska ofta bara en... Um, befästning av majoritetssamhällets eller normen liksom och ett osynliggörande av alla andra och jag tänker att det får bara inte ske, alltså det, det kan vi bara inte gå med på sen tror jag att det också påverkar vänsterns syn på och solidaritet med judar idag faktiskt, och, och vänsterns förståelse av Både fascism och antisemitism. Både då och nu. Ja. Och jag tänker en annan
1: del som vi också mycket har pratat om är den här eh, avpolitiseringen av historien. Att man har liksom pratat om både alltså förintelsen och andra världskriget och så, som, en, eh, som en moralisk fråga. Liksom. Man, ska, man ska ta ställning till vem är den onda och vem är den goda och inte var, var, varför skedde det här och vilka materiella förutsättningar fanns det? Och i det så försvinner ju hela, eller då det enda sättet att förhålla sig till den judiska kampen då är ju att radera ut den. Liksom, för att den kan inte finnas som en moralistisk del av andra världskriget.
0: Nej det passar inte den här liberala historisk skrivningen där judar ska vara de stackars offren att de var socialister med vapen i hand. Eller inte alla förstås men många.
2: Ja, och det finns ju... Alltså jag lärde mig både genom den här boken sen har vi också haft en till. Jag blandar ihop väldigt mycket. Det blir en helhet för mig. Jag har haft en till studiecirkel kring en bok skriven av Enzo Traverso som är en judisk-italiensk historiker och som handlar om fascism och hur den skiljer sig eller är lik nutida fascism. Men en sak som jag liksom lärde mig av den boken men som blev så mycket rikare av den här boken och den här cirkeln var att det finns en väldigt stark association mellan antisemitism och antikommunism inom fascismen. Och att det också historiskt har funnits en väldigt stark association mellan liksom, bilden av juden och bilden av den liksom, läskiga bolsjeviken, liksom, det röda hotet. Och det känns som att jag aldrig har förstått. Förut. Och det tycker jag känns helt sjukt typ, att jag inte har kommit i kontakt med den kunskapen alls. Alltså, jag har varit aktiv i olika socialistiska organisationer i jag vet inte 12 år eller någonting. Och har liksom aldrig, aldrig lärt mig det helt enkelt. Och, och jag tycker att det går igen idag lite. Alltså, men jag tänker på det här med typ strukturell antisemitism. Alltså när det finns liksom tråper som är rotade i antisemitism. Alltså det kan finnas liksom saker man säger eller sätt man beskriver och förstår världen som inte explicit nämner judar men som är liksom strukturellt antisemitiska rotade i en antisemitisk tradition Konspirationsteorier eller du pratar om, tänker jag Ja, konspirationsteorier, ja, absolut men också, jag tänker på bilden av liksom den onda kulturmarxisten den här hemska, kosmopolitiska urbana, intellektuella figuren som tänker snarare än att göra, som inte alltså jag vet inte, som är det röda hotet och så vidare det tänker jag egentligen också är, känns väldigt rotat i liksom, det tidiga 1900-talets antisemitiska diskurs. Liksom.
0: Precis, om den kunskapen hade varit mer utbredd så hade folk kanske reagerat annorlunda när Sverigedemokraterna började prata om folkutbyte. För att där finns en djup, djup strukturell antisemitisk trop i hela den berättelsen. Men som får passera så, någorlunda i alla fall, i den, det, det vi befinner oss i nu. Jag tänker också att man kan lära av den här boken som vi var inne på, av deras kamp helt enkelt. Av hur välorganiserade de var, av vikten av internationell solidaritet och det gränsöverskridande. Av möjligheten och betydelsen av att förena arbetande människors kamp med lärande och bildning. Att det inte finns en konflikt däremellan utan att det är
2: en otroligt fruktbar kombination. Ja, det var ju en av de liksom potenta och särpräglade judiska bidragen till arbetarrörelsen. Alltså den proletära intellektuella. Liksom. Ja. Men, ja, jag tänker också, vi har ju pratat om vissa teman specifikt i relation till våra rörelser idag. Liksom, som lyfts om och om igen i den här boken. Och en av dem är det här med universalism kontra partikularism. Det vill säga konflikten mellan att tänka typ. Ja men vi ska skapa liksom den socialistiska utopin. Den kommer vara till för alla människor. Den kommer automatiskt i stort sett att utradera alla dessa eh, ojämlikheter, skillnader som eh, drabbar oss nu. Och någon slags strömning som kan ha många olika iterationer liksom av att säga att vi måste värna och skydda de särskilda intressena hos olika grupper. Ja.
0: Jag tänker, vi har nämnt flera gånger både i förra och detta samtalet begreppet den judiska frågan. Och det kanske inte är så självklart idag vad den judiska frågan är. Men det här var alltså en jättestor fråga, politisk fråga i nationalismen. Eller i nationalismens födseltid. Och det handlar om att judar var den främsta minoriteten i Europas nationalstater, alltså den största. Och den judiska frågan handlade helt enkelt om okej, okay, när man ska skapa de här nationerna vad gör man med alla som inte passar in? Alltså det är en fråga om majoritet kontra minoritet om mångkultur kan man säga. Om platsen för den som är annorlunda i ett samhälle som ska bygga en demokrati på likhet. Så både socialister och andra diskuterar då den här judiska frågan. Och det, ja, nazisterna såg det också som ja men vad ska vi göra vi måste utrota dem helt enkelt det är lösningen. Men också för socialister var detta ett, ett svårt problem där svaret då från Sovjet och kommunismen och eh, en del av de här som vi har läst om var att de ska inte utrotas men de ska upplösas i sin annorlundahet. De ska sluta vara judiska. De ska, eh, vi ska ta bort det där annorlunda inslaget för alla ska vara jämlika. Och som du var inne på innan Annika så innebär det en slags eh, istället för att vi alla är alla lika så alla får vara annorlunda på sitt sätt. Så krävs det att den som är annorlunda uppgår i normen istället. Och tänker att detta är en fråga som vi fortfarande brottas med. Det är fortfarande en grundläggande fråga för vänstern.
2: Jag tänker att i det här sammanhanget så är liksom den sovjetiska politiken lite intressant. Kan man ha en utsvävning kring det eller vad tycker ni? Ja. <laughs> ja, men den är väldigt liksom vindlande paradoxal, bizarr på många sätt. För där är ju verkligen den dominerande ideologin att den här minoritetens annorlunda skap ska elimineras på något sätt. Liksom, vi ska alla uppgå i liksom den globala gränsöverskridande totala socialismens gränslösa utopi. Eller nationalistiska? Ja, så delen. småningom. Men jag tänker typ att Sant. Det är någon slags liksom oktoberrevolutionens anda, är det här universalistiska liksom. Och så liksom sker en del man kan väl säga att liksom i någon slags tidig utveckling så blir det en märklig och motsägelsefull renaissance för den judiska befolkningen i Sovjetunionen där det ändå skapas en massa institutioner och avdelningar som sysslar med olika typer av liksom kulturfrämjande och Eh, men så här specifik propaganda på jiddisch. Alltså diverse insatser och liksom organiserande aktivitet som verkligen är riktad till och för den judiska minoriteten. Men den är också inte helt liksom organisk, utan den är ju en produkt av ett politiskt och ideologiskt projekt som är att den här gruppen ska integreras eller assimileras. Liksom. Så där i ligger ju redan någon slags motsägelse. Dessutom så är den ju eftersom den har den här väldigt liksom ideologiska prägen så är den bejakande på vissa sätt och väldigt, väldigt liksom repressiv och förkastande på andra sätt så den försöker ju slå i spillror många aspekter av judiskt liv i det här området som redan är i kraftig gungning på grund av bara så här revolution och krig och inbördeskrig och modernism och proletarisering och så på gromer på gromer ja och det, ja, de angriper ju framförallt då liksom, eh, alltså det religiösa elementet i judiskt liv eh, alla former av liksom judisk nationalism är ju fruktansvärt liksom bespottade och förhatliga i den här kontexten samtidigt då som det liksom sker någon slags jag vet inte, alltså stärkande på ett sätt också eh, av någon slags ny eh, sprudlande judisk identitet liksom. eh, och man vinner också vissa framgångar vad gäller liksom, skydd och rättigheter under den här tiden och det, det hela liksom slutar i spillror eh, alltså i fruktansvärd repression, förföljelse avrättningar alla de här vinningarna eh, både vad gäller liksom representation och rättigheter och skydd men också vad gäller alltså bara det, det här liksom levande eh, kulturella elementet på något sätt eh, blir bara slaget i spillror och det är liksom någonting eh, där i om den här svårigheten med, liksom, för på något sätt är det ju som att det lite är på väg att vara någon slags universalistiskt projekt som också är sant universalistiskt alltså i bemärkelsen att det bejakar alla människor i sin verklighet och sin fulla existens. Alltså verkligen bara delvis, men jag hoppas att ni fattar att jag... <laughs> men alltså det finns något frö av det i detta. Och, och sen så liksom eh, blir det, istället, så slår det över och det har ju i, i hög utsträckning att göra med helt andra faktorer än någon slags idé. Alltså det har att göra med liksom en stalinistisk kontrarevolution. Typ. Med antisemitiska inslag? Med starka antisemitiska inslag. Där alltså, alla i stort sett alla liksom, försök att värna det judiska överhuvudtaget blir benämda som liksom, ja, fiender till socialismen, nationalism och så vidare ja Men det, det är liksom en, en bisarr liten del av historien som också är så eh, tragisk. Liksom. Eh, för att det här var ändå en stat som räddade livet på många östeuropeiska judar som liksom flydde till Sovjet och alltså deltog som partisaner i kriget och eh, kanske i röda armén till och med. Och, eh, alltså det, och, ja, det är bara en sån... Eh, det finns en väldigt koncentrerad liksom liten kristallisering av typ problemet med både universalism och partikularism men också med typ centralism och byråkratisering av eh, sociala rörelser och, och liksom ja, vad det har för effekt på eh, deras politiska potens och agens liksom.
0: Vill ni också Kommer in i den här frågan vad boken säger oss om den här konflikten, universalism, partikularism eller vad man ska säga.
1: men ja, alltså Jag tyckte att just den här frågan med typ centralism var något som vi återkom till väldigt mycket och som vi kanske mycket trampade vatten i också för att det var ju både det här hur kan man skapa något som är effektivt, en, en organisation men som inte landar i för mycket byråkrati och som sedan dödar hela den revolutionära andan men hur ska, du, hur ska du skapa någonting internationellt och gränsöverskridande som, som inte är baserat i disciplin? Liksom? Mm. Eh, och, det var lite, och, och det var väl där också själva judefrågan kom in. Liksom. Att där fanns det så mycket revolutionär anda, men den kvävdes ju sen på något sätt när, när disciplinen tog över och, eh, från, från och centraliseringen
2: växte liksom jag tyckte nog att det var en av de mest intressanta aspekterna som relaterar till typ mitt politiska liv men jag tror att det jag landat i efter att ha brottats jättemycket med den här boken är att det handlar kanske inte så mycket om centralism utan det handlar om eh, demokrati på något sätt det kanske går att ha eh, centralistisk disciplin utan att den är så antidemokratisk det kanske går att ha en annan form av Centralistisk disciplin när det behövs. För det är ju också en grej, tycker jag. Att grupper ibland anammar det utan att det egentligen behövs. Men man kan ju se när man läser den här boken hur deras historiska kontext på något sätt krävde det och hur det också ökade deras makt något oerhört. Att de var så otroligt välorganiserade och disciplinerade och kunde agera som en enhetlig kropp på något sätt.
0: Mm. Jag tänker att vi ska börja runda av. Den sista frågan är egentligen, har vi ju varit mycket inne på. Men jag tänkte ändå vi ska försöka sammanfatta det. Vad tar vi med oss till idag av den här läsningen?
3: En sak jag tänkte på när du, du sa Vad kan vänstern lära sig från den här boken vänsterrörelser och breda. Men också vad kan men Vi som initierar som judar lär oss av den här boken. Och kanske jag är inte ensam om att ha känt att jag inte tillhör den här gruppen. Alltså vad som händer i Israel och allt man läser och, 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 och ser på nyheterna. Alltså kanske till en viss en gräns att jag tänkte att amen, så, så kanske judendomen helt som en religion och inte som ett folk. Och speciellt inte som ett folk som jag tillhör. Även om mamma pratade och Min morfar heter israelsk efternamn och ändrade aldrig sitt efternamn i Sovjetunionen under alla sina år. Han bodde där. och för mig att läsa den här boken gjorde så att både fick ta den av historien och var stolt över. Och jag tänker också att bredare att förhoppningsvis kan alltså Socialistiska rörelser och rörelser som ser eh, bort förtryck och, och så kan eh, ta med sig både på individnivå och kanske på, på större plan också.
1: För mig var det framförallt det här med utopierna, eh, den, här, den, den här romantiska känslan som jag då kände, den var väldigt stark för mig. Att eh, jag känner det här hur man ska förhålla sig till utopin och eh, att uppgå i den på något sätt som. Ja, det, jag, jag tror att det är det som jag tar med mig liksom, från boken.
2: Jag tänkte nämna någonting som du har sagt. Det är inte, det var du som sa det. Men, alltså det här med att man får följa så många olika fraktioner där den här underbara utopin dör på olika sätt. Och alla har på något sätt gemensamt att Eh, människorna blir redskap för socialismen Snarare än tvärtom Alltså att eh, eh, Människorna blir Medlen för målet På ett sätt som kränker Målets integritet eh, Och det Ja, det tar jag med mig Att Det får vi inte Det får vi inte låta ske helt enkelt
0: Och jag tar med mig en, en stor en Stolthet Över vänsterrörelsen eh, över de här människorna som jag känner mig besläktad med. Inte bara i egenskap av judisk socialist, utan som människa helt enkelt. Man kommer så nära de här livsberättelserna i boken. Och ja, men den styrka som finns i kampen. Jag tänker att vi är väldigt vana vid att som vänsterrörelse gå kuvade och be om ursäkt för oss själva men att eh, ta del av en så kraftfull bit av vår historia gör också att man sträcker lite på sig och eh, det finns en, en kraft att hämta i det helt enkelt, även om eh, den rörelsen trabbades av ett mörkt öde så är det inte självklart och det de gjorde ska ändå minnas för, komma sig ihåg för det som det var och eh, jag känner också en stor glädje över att vi har kunnat att det finns ett sammanhang där vi kan läsa den här boken och där vi kan ha den här kvällen och där det går att vara både jud och socialist. Så bara där tycker jag känns både starkt och dessvärre ovanligt. Tack till er i panelen och till er som har lyssnat.
3: Tusen tack.
2: tack.